3: La, de ese Nodal con Maná Y si le soy sincero Pues eh, como que Nodal no ocupa cantar con Maná Creo yo Pero bueno, pues ya ve cómo hacen luego ahí las disqueras Esta, esta, esta cosa Saludos a Maná que cante por su lado, saludos a Nodal, que cante por su lado y que arregle sus problemas. Por cierto, al ratito vamos a ver que, que este, um, ah, mi paisano cuando no anda con el, los problemas con la Belinda, anda con los problemas con la disquera, con los problemas con la familia, luego andaba allí en la fiscalía viendo los derechos de sus canciones, en fin, ojalá se, se solucionen ahí todos los temas que trae que trae pendientes nodal, en un ratito más pues vamos a, a retomar también junto con Nayeli Ramírez, editora de espectáculos del Heraldo, nos va a decir en qué va, en qué va toda esta situación. Bueno, muy bien, qué gusto saludarlos, en un momento más estaremos platicando con Anita Lomelí que viene guapísima. Eh, ¿De ¿qué, qué color será ese? Es violeta. Es violeta. Eh, ah ok violeta de marzo mujeres yo pensé que era así medio morenosa la cosa Qué día tan feo eh digo calientito muy bonito pero la ciudad de México está tan fea está toda polvosa contaminada un tráfico que la gente se da de cachetadas anda de un humor de la refregada todo el mundo se caen en un bache y en otro bache y otro para acá y otro por allá y bueno, que por cierto, yo no sé por qué tanto tráfico desde ayer. Es una pelotera en las calles y todo el mundo de malas. Qué feo, qué feo. A ver si se van arreglando los ánimos en, en la Ciudad de México porque de pronto, pues no, 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 no. Hay que vivir aquí todos juntos, pero de buenas. Los carros una mugre. Hágase de cuenta que estuvieron encerrados toda la pandemia y que salieron. Oiga... Que la ciudad esté mugrosa no quiere decir que los coches también, entonces vamos a echarle una lavadita este, a ponernos de, de, de buenas, porque sí, no, no, no. hoy no está bonita la ciudad y mire que tiene cosas bonitas, pero hoy definitivamente sí está medio medio fellona la cosa. En fin, ya estaremos ahí este platicando, y luego los baches, qué cantidad de baches, y todavía no es la temporada de lluvias. Siempre, ya ve que siempre le echan la culpa a la lluvia. Se acabaron los ventarrones, entonces estamos contaminados. Todas esas medidas que se toman que para el medio ambiente, que no sé qué, nada, si no sopla el viento es una nata cochina sobre la, la zona metropolitana, sobre la megalópolis. Y ahí hay parte de responsabilidad con el Estado de México también, ¿eh? no se crea, no se crea usted. Y, eh, y entonces eh, uno se pregunta, bueno, ¿y el bachetón? ¿Qué habrá sucedido con el bachetón? ¿Se acuerda que el presidente dio un manotazo y dijo, está todo el país roto? Están todas las ciudades rotas, entonces vamos a ver qué, qué vamos a hacer y rapidito se apuraron todos y salió la Claudia Sheinbaum a decir no, aquí ya tenemos un programa que se llama Bachetón, pues yo no he visto un solo bache este, cubierto y eso que todavía falta la temporada de lluvias. Usted coméntenos también allá en su localidad. Después salió la titular de Seguridad Pública a decir que con el dinero de los carros chuecos, ya ve que se van a legalizar los carros chuecos y tienen que pagar, todos los que tienen ahí un, un, este, un, un carro en esas condiciones, pues tiene que pagar un, un dinero y, y dicen, bueno, con ese dinero se van a reparar las calles de los estados donde este, se van a legalizar, que son un montón, son 10, si, no si no me equivoco. Entonces decían, bueno, a ver, ya se van a tapar los baches en, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Baja California Sur, en Durango, en Michoacán y en Nayarit. Pues eso nos dijeron. Y que con los dos millones y medio de carros chuecos a la hora de legalizarlos, que con eso iban a tener para el Chapopote y que con eso iban a tener para cubrir ahí el asunto. Yo no he visto una carretera buena y sana, pero pues eso es lo que anunciaron en enero. Vaya usted a saber que por cierto ya se está ampliando atención Sinaloa y atención. este Dónde más se va a ampliar a Zacatecas a Sinaloa y a Zacatecas también van a legalizar todos los carros que están de manera irregular. Los carros que entraron chuecos a México, pues. Entonces, pues, pues ya, yo creo que ya con eso van a tapar todos los baches de Sinaloa. Y yo quiero suponer que ya con eso van a tapar todos los baches de, de Zacatecas. ¿Qué opinan? Los distribuidores de autos que, ah, qué mal les ha ido a los pobres. Primero con la pandemia, que no vendían nada. Después con la crisis económica y la pobreza laboral y todas las familias que cayeron en pobreza en este país, que todos los días nos aumenta a los pobres, pues la gente dijo, no, pues los planes para comprar un carro, mejor nos esperamos tantito. Después que no había chips y que como no los estaban fabricando allá los, los coreanos y los chinitos y los japoneses eh, y toda esta área del mundo donde están eh, eh, preparando los, los, este, los coches, digo, los, las autopartes, los chips, pues nada, también se dieron un tropezón. Y después de eso dicen, y vas a competir con los autos irregulares, con los autos chuecos que ya los van a, a distribuir. Entonces, pues ya veremos, ya estaremos platicando con la Asociación, eh, con, eh, sí, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores para que nos diga también en qué, va, en qué va todo este asunto. Yo entiendo que hay muchas personas que se les quita la mortificación y que, ¿no? Al estar circulando se traen de allá de los Estados Unidos una troca. Este, sobre todo en diciembre que vienen a visitar a los parientes y las traen cargadas de regalos, de cosas y luego se regresan a los Estados Unidos y dejan los vehículos por acá yo entiendo que pasada esa temporada de visitante de, de nuestras paisanas, de nuestros paisanos que vienen con sus familias, que vienen con ese récord de dinero que los extorsionan en el camino, fíjese qué mal que qué mal, eh, mal agradecidos somos, no primero nos están manteniendo porque es la única entrada de divisas es importante en el país, nos están manteniendo y se les extorsiona, se les roba, se les dice y bueno, luego ya dejan aquí los vehículos y pues muchas personas que los utilizan en el campo, en muchos otros lados, sí, sí fue, una, sí fue una, una buena medida, pero pues vamos a ver, no vamos a ver con estas medidas cómo le va a los distribuidores de autos que no han visto la suya y también... Pues yo no he visto, tú por ahí por tu casa ya te taparon los baches, Anita. No. Y Anita está batallando aquí con su micrófono. En un momentito más lo vamos a tener ya reparado. Oiga, eh, otro, otro tema. Eh, pues Anita le va al Cruz Azul, Miguelón le va a las Chivas. Eh, pues a todos nuestros amigos que le van a la América. Carlitos, mi hermano, que le va a la América, ¿no? Qué, 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 qué tristeza, qué crisis del América. Saludos a Querétaro que ayer le dieron el empujón final al América y pues hoy están poniendo ahí letrero, Se solicita director técnico, se solicita entrenador. Ya Solari, adiós que te vaya bien. En la América en una crisis enorme. Ya estaremos ahí platicando también de toda esa situación, de todo ese eh, tema a propósito del de eh, fútbol. Y bueno, yo quiero suponer que había cachetadas en el tráfico y que la gente andaba de malas y polvosa y, y todos los carros feos. Lave su carrito, eh, aunque estuvo dos años ahí parado por la pandemia. Pero qué feo se ve. Toda la ciudad seca, polvosa, mugrosa. Y, y luego los carros también. No, no haga eso. Pero yo quiero suponer que después de que se pongan ceniza, la cosa va a cambiar y van a tener mejor actitud, y van a acudir ahí al, al tema de, de, del, miércoles de, del miércoles de ceniza, estamos iniciando la cuaresma, y eh, pues es un tiempo en la fe eh, católica, pues de reflexión, y católico o no, siempre es importante la reflexión, siempre es importante saber no hacia en, en dónde estamos parados, hacia dónde nos queremos dirigir, y podemos utilizar también mucho de la fe, cualquiera, cualquiera que ésta sea, para este, utilizarla a nuestro favor. Fíjese que sí, de alguna manera las religiones pues eh, han significado trastornos, en la humanidad, pero también es cierto que cualquier religión que nos dé fe, cualquier religión que nos permita reflexionar para seguir adelante, pues puede tener un buen, nos puede llevar a buen puerto. Yo le quiero agradecer, como siempre, a Enrique Ortiz, Enrique Ortiz García. Él es escritor, es historiador, es divulgador cultural. ¿De qué, de qué, ¿Qué más te agregamos, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Javier, buenas tardes, un gusto estar con ustedes nuevamente.
3: Oye, es una fecha importante el inicio de la cuaresma, y además con esta tradición de miércoles de ceniza, que en ocasiones lo hacemos de manera automática y le podemos atribuir diferentes significados a ese gesto. Sí, efectivamente,
5: pues bueno, hoy es el miércoles de ceniza, es un día eh, de oración, es un día de ayuno, es un día de reflexión, eh, también es importante mencionar que está precedido por el martes de carnaval, ¿no? Cuando se dio, cuando se liberaron todas estas pasiones, cuando se disfrutó de la vida, en el cual, pues también hubo excesos, ¿no? De comer, tal vez de tomar, de bailar, de cantar, y evidentemente es el primer día de la cuaresma. Eh, estamos hablando de un periodo de seis semanas antes de lo que ya sería la Pascua es importante mencionar que también durante este periodo de la cuaresma pues muchos eh, creyentes empiezan a, eh, a llevar a cabo su ayuno es muy importante comentar que también los viernes de cuaresma se recomienda a aquellos que crean pues que no se consuman ni aves ni mamíferos esta es la razón por la que generalmente se comen estas fechas pues mm. productos del mar, ¿no? Los frutos del mar, pescados, mm. mariscos y otros. Es pero importante. este,
3: este, este tema, yo entiendo el, la cuestión de la cuaresma, la cuestión de carnaval, la cuestión de la carne, pero tendría esta, esta, esta eh, pues no, no quiero yo decirle ni disposición, ni tradición o indicación de no comer la carne roja. Eh, ¿Algún otro significado más allá del religioso, si nos ponemos en el contexto histórico en su momento?
5: Pues realmente es, es la cuestión de la penitencia. ¿no? Es, es solo la, cuestión, la
3: penitencia. Uh -huh. Sí,
5: es una cuestión de penitencia, es una cuestión de ayunar. no. Es importante mencionar que, por ejemplo, eh, en los siglos VI y VII, fue muy importante entre los cristianos practicar el ayuno en la cuaresma. ¿no? Eh, también es importante mencionar que desde el siglo IV, siglo IV después de Cristo, pues ya se fijó periódicamente, ¿no? En el calendario religioso, cristiano, la duración de la cuaresma, ¿no? De 40 días. Es uh -huh. también, bueno, importante mencionar que el día de hoy todos los católicos, también algunos grupos protestantes, eh, pues, es cuando se va a la iglesia y cuando se les pone la cruz, principalmente en la frente, aunque también se ha podido poner en las manos, en la muñeca, uh -huh. y que estas cenizas se elaboran con los ramos del domingo de ramos del año anterior, ¿no? No crean que tienen guardados los ramos pues, por meses, ¿verdad? Simplemente que se recuperan estos ramos el año anterior y a los pocos días son incinerados y también son bendecidos. ¿Qué es el simbolismo de ponernos una ceniza en la en la cabeza, en la frente? Pues esto es lo, lo que nos lleva es a que a la caducidad de la condición humana, a lo corto que es nuestra existencia pues comparada con la magnificencia de Dios, ¿no? o de la sagrada Trinidad. ¿No? También tiene que ver, bueno, es importante también recordar que cuando te ponen esta cruz, a veces, eh, en el pasado lo hacía el padre con los dedos, ahora ya hay hasta sellitos de madera uh -huh. para que quede perfecta la cruz. Uh -huh. eh, dicen la siguiente frase, muy famosa, uh -huh. acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Uh -huh. Y otra variante es, convertíos y crees en el evangelio, uh -huh. ¿no?, y bueno, la intención es que no se enjuague la ceniza. La intención es que la ceniza que nos ponen en la frente con el paso de las horas o incluso durante la noche, pues sola se borre. No se recomienda que uno llegue y con jabón, ¿verdad? O con un trapo la limpie del, de, la, de la frente.
3: Ya. Ahora, eh, esta, esta frase de... de, de que, que te hace pensar en lo efímero desde luego de nuestro paso por este por el mundo terrenal eh, de, de dónde viene cómo surge
5: pues esto viene directamente de lo que eran eh, las pues el memento mori no que tiene desde ah, lo que reitero siglo
6: V, claro.
5: después de cristo que es eh, recordar pues nuestro efímero paso por la vida también recordar por ejemplo hay hay un, unas palabras del mm -hmm. génesis que también nos recuerda lo pequeño que somos nosotros los seres humanos en comparación a la gloria a la gloria de dios a la presencia eterna no del mm -hmm. creador por ejemplo es la siguiente aunque soy polvo y ceniza me atrevo a hablar a mi señor génesis 18:27. veintisiete eh, también estamos hablando, pues, de nuestra nulidad frente a su crea frente al Creador, ¿no? Nuestro claro. sentimiento de penitencia y de arrepentimiento. Eh, también es importante, Javier, mencionar que entre los romanos, cuando un familiar moría, generalmente las mujeres, las matronas de la casa, se pues, cubrían. se cubrían el rostro se, con ceniza como se símbolo, eso de duelo como duelo. símbolo de tristeza, como Así símbolo de o, nuevamente de nuestra corta existencia en la tierra, de lo efímeros que somos y como una forma de lamentación pública, ¿no? De mostrar públicamente sus sentimientos de tristeza. Entonces, muy posiblemente este tema de la ceniza, pues se puede tratar eh, su, hasta la antigua Roma. ¿Por qué? Claro. Por, porque recordemos que el cristianismo convivió con el Imperio Romano, pues por varios siglos, hasta que Constantino el Grande decidió mm. aceptar esta el cristianismo como la religión oficial del Imperio, no en el, a inicios del siglo IV después de Cristo. Es.
3: Oye, Enrique, finalmente eh, yo quiero suponer que la que, que esta tradición del miércoles de ceniza eh, de la cuaresma, con su evolución y sus variaciones, que no han sido muchas, pues lo, lo, lo tenemos en México que desde el siglo XVI. Sí,
5: efectivamente, no como casi todas las ceremonias, eh, rituales, religiosos, católicos, pues todo esto llega y se implanta desde el siglo XVI. Uh -huh. Esto ya evidentemente en el siglo XV, XVI en Europa ya existía no la imposición de la ceniza a partir de estos ramos del año anterior. Entonces, sí, efectivamente, y bueno, es también parte de eh, en el pasado, ¿no? Todavía hace 50 años, que tú trajeras la cruz eh, de ceniza en la frente, pues, era un símbolo de pertenencia, ¿no? A tu sociedad, sobre todo a la sociedad católica de donde tú vivías. Eh, demostraba que tú eras una persona creyente eh, de fe, y bueno, todo lo que conlleva. Ahora, pues bueno, ya cada vez menos personas pues acuden a esto, ¿no? Por el cambio de los tiempos. Así
3: es, pues te agradezco muchísimo, eh, Enrique, y yo creo que es una de las adiciones que, como comentábamos antes de platicar con, eh, contigo, habrá que respetar desde luego, ¿no? Toda, toda en una evolución de la fe católica, los mexicanos somos, en su inmensa mayoría, católicos. Sin embargo, muchas de estas tradiciones se van modificando o se van, eh, o se van perdiendo también, ¿no? Eso depende también de la región del país. Sí. Pero lo cierto es que cualquier religión, el catolicismo, el judaísmo, eh, en fin, toda cualquier religión que fortalezca la fe en uno mismo, pues bienvenida, ¿no? Claro, claro que sí, así sí. debe de ser. Exacto. Enrique Ortiz García, muchísimas gracias. Recuérdanos tus redes sociales, por favor.
5: Sí, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba cuautemo, con H guión pues para conocer más sobre la historia y la cultura de nuestro país.
3: Oye, luego nos dices, ¿qué pasó en Puebla que andan vendiendo las vigas de una joya arquitectónica? Te leí sí, en tus sé. redes. ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué, no, te doy es te, te un minutito. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí en Puebla? Pues,
5: eh, pues bueno, en el Centro Histórico de Puebla, una construcción del siglo XVII, pues pusieron en uno de los balcones, se venden vigas viejas, ¿no? O sea, como qué madera.
1: Barbaridad.
5: Estamos hablando de vigas de al menos de 200 años de antigüedad son las vigas de los techos de los entresuelos posiblemente de esta de este pues de esta construcción pues de mucha antigüedad y que seguramente que debe de estar catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia es una barbaridad que se venda pues las vigas de construcciones del siglo XVII en uno de los centros históricos más visitados y más importantes del país que es el de Puebla no entonces se hizo la denuncia a Diego Prieto, a través de mis redes sociales, y esperemos que pronto pues esto
3: se termine. Claro, ¿no? y, de, y de paso vamos a preguntar también, ¿no? Vamos a preguntar también nosotros aquí sí. en Puebla este, quién autorizó, o si no fue necesario una sí. autorización, o fue eh, pues eh, un error de quien esté remodelando esto, y dijo ah, quita esas tablas viejas no. y, 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 y vamos no. a... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí. Enrique, Estaremos ahí pendientes también de ese caso. Te agradecemos mucho. Te los agradeceré. Gracias. Al contrario, es Enrique Ortiz García, un divulgador cultural extraordinario en muchísimos de, en muchísimos de estos de estos temas. Oiga, eh, vamos, a, vamos a estar este, pendientes de eh, la Organización de Naciones Unidas a propósito a propósito de la guerra. Ayer el presidente de los Estados Unidos ya les dijo este pues le tundió ahí a, a Vladimir Putin. Él insiste en que los soldados de Estados Unidos no van a entrar a combate en Ucrania porque Ucrania no forma parte de la Unión Europea porque Ucrania no forma parte de la OTAN pero que si este conflicto se extiende y afecta a alguno de los países integrantes de la OTAN dice ahí sí si no nos vamos a tentar el corazón y estaremos actuando con las tropas que ya están desplazadas en ese en ese tema que ya están desplazados en ese sentido Uh, para defender, dijo, centímetro a centímetro. Así es que el asunto, lejos de resolverse, pues sigue escalando. Hay una reunión en Naciones Unidas, vamos a ver cuál es la posición de México. En, en la Asamblea General, aquí ya es la Asamblea General, no es el, el Consejo de Seguridad, que son poquitos, es la Asamblea General para ver cómo está reaccionando el mundo, si hay una condena a Rusia, si hay un aislamiento a Rusia, y aquí lo que ha llamado mucho la atención en Naciones Unidas es la posición de México. Se sabe la posición de Cuba, se conoce la posición de Venezuela, que son de los países que le están echando porras a la, a la invasión de los rusos. Se sabe la posición de Europa, de Occidente, desde luego, de, de bloquear a los rusos. México ha condenado la invasión, pero dice no voy a cortar la relación ni diplomática, ni este, económica, ni comercial con los rusos. Y pues eso ha generado también pues, algunas expectativas. Dicen, bueno, México está... Apoyando a Rusia, no lo está apoyando, por eso va a ser muy interesante conocer la posición o la votación de México en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Y sabe que vamos a ver si esto, pues de refilón, nos afecta. Mire, como los aviones rusos ya no pueden pasar, no pueden salir. Este, por ejemplo, no pueden cruzar el espacio aéreo de Canadá ni el espacio aéreo de los Estados Unidos, pues viajar a México ya se convirtió en un trastorno. Y entonces, digo, es imposible. Entonces ya los aviones rusos dicen no vamos a ir a Cancún. Había un vuelo directo a Cancún. Eh, mire, nada más antes de irnos una pausa para darle una dimensión. Cada año llegaban 75 mil rusos y casi 40 mil ucranianos, 75 mil rusos a Cancún, bueno, ahí a la Riviera Maya, y como es un viaje tan largo, no venían así pues ya ve que hay eh, eh, algunos este, turistas que llegan de fin de semana, que se quedan dos, tres días, no hombre, esto se quedaban dos semanas y con mucho euro eso les está pegando durísimo en la Riviera Maya hacemos una pausa y le contamos más de este tema
4: Yo aquí llorando un río me al olvido, ¿Qué cosa más injusto amor. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
4: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
7: La mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Más de 2.000 civiles ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero. Además, han sido destruidos cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías, anunció el Servicio de Emergencia Ucraniana. El Congreso de Yucatán aprobó cambios pendientes a la Ley del Registro Civil y el Código a la Familia para reconocer el matrimonio igualitario en el Estado. A petición de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, la audiencia por el colapso de la línea 12 del metro fue aplazada de nueva cuenta. Esta vez será el próximo 2 de mayo, un día antes de que se cumpla un año de la tragedia. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 38 centavos y se vende en 20 pesos con 83 centavos.
3: Muy bien, gracias, gracias Anita, gracias también por todos sus comentarios. Y le decíamos que... Eh, pues eh, ayer, por ejemplo, la Secretaria de Educación Pública dijo vamos a quitar ya las escuelas de tiempo completo, que fue como una cubetada helada para, para las madres solteras, para los padres de familia trabajadores, porque pues ahora pues ahora a ver qué, qué van a hacer con las niñas y, y los niños. Es un asunto pues, muy, muy, muy serio esa decisión. Y decían, es que vamos a quitar, dijo Delfina, la secretaria, Dice, vamos a quitar las escuelas de tiempo completo y con el dinero que nos gastábamos con eso, vamos a reparar las escuelas. ¿Cómo? Pues la, la verdad es que no creo que te alcance quitando ese programa para reparar las escuelas que han estado abandonadas por lo menos tres años. La pregunta es, ¿y entonces qué pasó con el presupuesto de un proyecto que se llama La Escuela es Nuestra?, donde pues, se destinaron miles de millones de pesos para la reparación de las escuelas. Entonces, de pronto no checa y dicen: Es que como todas las escuelas están rotas, sí, coincidimos con esa pena que, que, que le da a la, a la secretaria y dice: Es que desde la Ciudad de México no saben, los de la Ciudad de México no ven cómo están las escuelas en los estados. Claro que lo vemos, pero la pregunta es: ¿dónde quedó el dinero? ¿Qué hicieron entonces con esos miles de millones de pesos? Dicen, no, entonces lo vamos a quitar para reparar. Luego dijo el presidente, hay que denunciar todos los baches, todos los baches. No puede ser, y todos se apuraron, sí, que no sé qué, y aquí en la Ciudad de México en enero dijeron, ya está en marcha el bachetón. Y pues... Yo veo, todavía no llueve Anita, y yo veo las calles con, con unos hoyotes, ¿no?
7: Y luego hay un problema, porque hay una división de vías primarias que atiende el gobierno de la ciudad, vías secundarias que le tocan a las alcaldías, entonces de repente sí, es un poco echarse la pelotita, sí? porque ¿Quién? el bache ahí está, te da el lo mismo quién está? es responsable. Tú sí. necesitas una mejor vialidad por tu auto.
3: Y luego la secretaria de Seguridad Pública dijo, ¿saben qué? Vamos a legalizar todos los carros chuecos. Bueno, no todos, pero por lo casi dos millones y medio, dos millones doscientos mil, más los que se vayan acumulando. Eh, tiene dos caras esta moneda, desde luego, ¿no? Eh, decían, pero tienen que pagar para legalizar el, el, los carro chuecos. Y mucha gente dijo, sí, a ver si hay que pagar, aquí está. Es cierto que hay trabajadores, que hay campesinos que están utilizando las trocas y que le sacan todo el jugo, pero también es cierto que hay organizaciones de bandidos, que hay organizaciones políticas que andan vendiendo las regularizaciones y que andan haciendo tranza y media con este, con este asunto de legalizar los carrochuecos. Y eso lo saben muy bien nuestros amigos de la frontera. Dijeron, pero con ese dinero vamos a tapar todos los baches en 10 estados de la república y pues yo no he visto... No sé, que nos digan nuestros pues el, amigos si ya les taparon los baches antes de las lluvias.
7: El tema de los autos chocolates se supone que, bueno, agregaron Sinaloa, Zacatecas, Baja dos California, más. Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
3: Estaban 10. Sí, y, y
7: agregaron, agregaron a dos. Sinaloa y Zacatecas.
3: Atención amigos allá que nos escuchan en Sinaloa que ya les van a tapar los baches con lo de los carros chuecos o bueno. Eso es lo que dicen, y ya el presidente dio ahí un manotazo y yo no he visto que suceda nada. Lo que sí hay son afectaciones a la industria automotriz, que no ha visto la suya. ¿En qué quiere? Por lo menos dos años. Pero para no equivocarme, vamos a platicar con el ingeniero Guillermo Rosales. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, la AMDA, a quien me da mucho gusto saludar. Ingeniero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Javier, qué gusto saludarte, Anita, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos en su programa.
3: Oye, ya son 12 los estados que van a regularizar estos eh, vehículos eh, ilegales, ¿no?
8: En efecto, ya Anita hacía el recuento de las entidades federativas en las que está vigente el decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera creo que no se les pudo haber ocurrido un mejor nombre para denotar con toda claridad las intenciones del gobierno del presidente López Obrador de fomentar el contrabando automotriz, porque ese, ese, eh, lo, ese es el, el resultado tangible de lo que ha venido pasando desde que el año pasado, en el mes de junio, el presidente en un mitin político en Baja California anunció su decisión de regular, regularizar el contrabando automotriz finalmente en el día 19 de enero se emitió el decreto inicialmente eh, únicamente incluidos 10 eh, entidades, eh, las 6 de la frontera norte, más Baja California Sur, eh, eh, Nayarit y Michoacán, eh, además de Durango y eh, con una antigüedad eh, que se estableció para regularizar los vehículos a partir de 8 años eh, sin embargo, dos días después, mediante un procedimiento, en mi opinión, eh, totalmente apartado de eh, la correspondencia jurídica, eh, una fe de ratas disminuyó la antigüedad permitida a cinco años, eh, de cinco años en adelante se pueden regularizar los vehículos que se encuentran ilegalmente en nuestro país. Ahora bien, eh, ese decreto incluyó eh, como responsable de el procedimiento de regularización a la Agencia eh, Nacional de Aduanas de México eh, para poder llevar a cabo el proceso eh, con eh, la aplicación eh, de los protocolos aduaneros. Dentro de ese eh, sistema, eh, la participación de los agentes aduanales era muy importante para recibir la solicitud, procesar el expediente y verificar la correspondencia tanto física del vehículo que se pretende regularizar como el hecho de eh, que no hubiera antecedentes eh, de robo eh, reportados en Estados Unidos o eh, que eh, las condiciones eh, conforme al historial vehicular de las unidades eh, se encontraran calificadas en aquellos eh, eh, que ponen en riesgo la, la vida, la salud de las eh, personas. Es decir, la, la basura automotriz, como es la mayor parte de los vehículos que circulan en condición de ilegalidad. Asimismo, y ya lo referías, eh, Javier, el compromiso que hizo el presidente es de que eh, se iban a exentar eh, las contribuciones correspondientes al impuesto al valor agregado, al impuesto sobre automóviles, a los aranceles por el, el trámite de importación y eh, se eligió una eh, figura, la figura de aprovechamientos, que no es la indicada, pero bueno finalmente eh, trataron de acomodarlo para cumplir el deseo del presidente de una cuota única de 2.500 pesos por vehículo, independientemente de las características de la unidad a regularizar. Es decir, estará pagando lo mismo una pick-up, 8 cilindros, eh, lujosa, que un a, automóvil eh, subcompacto. Eh, serán los mismos 2.500 pesos para un vehículo de cinco años de antigüedad que para uno de veinte. Totalmente apartado eh, de eh, lo que eh, debe de, de ser un eh, procedimiento eh, que respete eh, lo, la, los trámites aduaneros y esto se agrava más porque el domingo en la noche se eliminaron los pocos controles que se habían establecido y eh, de plano se hace a un lado al sistema aduanero se encarga al registro público vehicular que en eh, comunicación con los gobiernos estatales establezcan módulos en los que recibirán las solicitudes eh, mediante firma de un documento en el que se manifiesta decir verdad de que el vehículo cumple con todos los requisitos. Es decir, eh, con el poder de la firma de quienes tienen el vehículo ilegal y el pago de dos mil quinientos pesos, se les estará dando eh, toda la eh, estancia eh, en nuestro país, eh, reconocida por el Estado mexicano lo cual pues, te este, trastoca todos los principios jurídicos, Javier
3: Oye, dime, dime algo con todo ese panorama eh, a ver, nada más decirle a, a nuestros amigos que estamos hablando de los distribuidores de automóviles la industria automotriz que, que, que no ha visto la suya, también está en aprietos, pero a ustedes, a la parte que les corresponde eh, a ustedes, ingeniero, eh, esto evidentemente les afecta, pero ¿ya midieron esa afectación? Eh,
8: con las variantes que están introduciendo ha resultado eh, complicado poder evaluar el impacto negativo que tendremos. Eh, lo más eh, cercano a lo que eh, se cuenta eh, en, en antecedentes es lo ocurrido. Durante el periodo del 2006 al 2013 y en ese momento las mediciones de impacto realizadas por la propia Secretaría de Economía evaluaban que se dejaban de vender anualmente 200 mil vehículos nuevos como consecuencia de la saturación que introducían los vehículos procedentes de Estados Unidos, los vehículos usados. Que Yo
3: supongo ya... que, que estos 200 mil vehículos que no se venden, independientemente de, de que debe ser un, un golpe enorme para las distribuidoras, eh, fiscalmente también es un golpe para los ingresos eh, de gobierno.
8: Por supuesto. Eh, en el año 2019, antes de la eh, crisis de, por pandemia, eh, se contribuyó con más de 60 mil millones de pesos únicamente por el concepto de impuesto al valor agregado, eh, fueron más de cinco mil millones de pesos eh, del impuesto sobre automóviles eh, nuevos, más los impuestos generados a nivel local por el alta eh, y todos los trámites de control eh, vehicular relativos a, 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 al emplacamiento de vehículos, adicionalmente pues, a la derrama económica que eh, genera la actividad de la comercialización de vehículos nuevos claro. y seminuevos dentro de las eh, distribuidoras. No, más, menos,
3: eh, ma, más o menos, a, a, yo yo entiendo que con las disposiciones nuevas y, y cada estado, pero a, un, un aproximado de el impacto fiscal que tiene esta medida,
8: no, con esa eh, suma con que estas... nos decías con estos números que te estoy eh, eh, dando. No, no, ¿Lo, lo podemos repetir podría... más,
3: o, más o menos la estimación?
8: Son... Más o menos en lo que corresponde a la contribución directa del de fiscal de la venta de vehículos eh, nuevos. Estamos hablando de 80 mil eh, millones de pesos y eh, la, el impacto que puede tener es de un 20% eh, para la, la captación fiscal, estamos entre 15 mil, 16 mil millones de pesos, muy superior a eh, los beneficios, y lo entrecomillo, eh, que estarán claro. recibiendo los municipios para eh, eh, tapar baches eh, con esta claro. eh, cooperación, y lo vuelvo a entrecomillar, eh, retomando las, las palabras del presidente López Obrador, de 2.500 pesos por auto regularizado.
3: 16 mil millones, alcanza para muchas cosas. Para y, y más allá cosas, de,
8: de, uh -huh. de los alcances eh, de la contribución fiscal, eh, la forma en la que se está llevando a cabo, eh, desde el anuncio que hizo en junio pasado el presidente, y ya ahora el proceso de regularización, eh, para lo que ha servido es para incentivar la actividad de introducción ilegal de vehículos, contrabando automotriz, que está manejado por eh, el crimen organizado. Lo digo con toda seriedad, eh, res, haciéndome responsable eh, de, del alcance de mis palabras y eh, ya lo referías. en efecto hay eh, un eh, número de, de vehículos ilegales que eh, fueron traídos por paisanos cuando vienen a visitar a sus eh, familias o algunos otros que son utilizados. En, eh, la, en el campo por los productores rurales, pero son los menos. La mayor parte, y lo saben nuestros amigos de la frontera, claro. se lleva a cabo eh, por parte del contrabando eh, que se encuentra muy bien sincronizado. Eh, los vehículos cruzan por eh, le, lo, los carriles de entrada a nuestro país, eh, eh, haciéndose la vista gorda. Eh, todos los eh, responsables del de tráfico aduanero y eh, se venden en eh, puntos eh, plenamente identificados en las ciudades de frontera, eh, se lleva a cabo eh, publicidad en, en medios impresos, en redes sociales y no hay absolutamente nadie que intervenga para frenar el contrabando.
3: Qué, y muy al contrario, panorama... se ha
8: estimulado.
3: ¿Qué panorama tan complejo esta segunda parte que tiene que ver con, con, el, con el crimen organizado, que contrasta desde luego con todos los beneficios políticos o electorales que esto pueda tener? Nos gustaría eh, continuar y abordarla con mayor detalle, si nos permites, ingeniero.
8: Con mucho gusto, siempre atento y agradeciendo la oportunidad de tener esta conversación.
3: Gracias, gracias. Es el ingeniero Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Gracias. Qué, qué barbaridad. Qué es que atrás de panorama. todo esto, sí hay un beneficio, ¿no? Yo quiero pensar que desde la Ciudad de México dicen, mira, pues cómo están batallando estas personas y los que vienen a ver a sus parientes, pero son muy poquitos. Esa, esa industria, pues como nos dice el presidente de la AMDA está muy bien aceitada por el crimen organizado, es de decir, vamos a meter carros y carros y carros, total ya los podemos legalizar con 2.500 pesos, entonces habrá que ver si esa decisión que te cuesta más o menos dieciséis mil millones de pesos y pueda beneficiar a los malosos, pues eh, si se habrá reflexionado correctamente. no. Digo, está la parte de beneficio, sí, ahí está, no, la parte de beneficio para gente que tiene ahí su camión desde hace desde hace muchísimo tiempo.
7: Pues argumentan ya, mucho cuando hablan de seguridad, por ejemplo, en la mañanera que pues atacan las causas. Uh -huh. Entonces, pues a lo mejor, pues ahí está una manera es, mira, en la que son pudieran ser que en
3: lugar de irse de largo, de decir sí, ya, no, no, que le digan, a ver, a ver, vamos pensando a quién estamos beneficiando con esto. A quien, a quien evidentemente a algunos campesinos, algunas trabajadoras, trabajadores del campo, pero que hay atrás también de todo eso. Bueno, me da muchísimo gusto saludar a Nayeli Ramírez. ¿Cómo están Nayeli? ¡Qué gusto! ¿Cómo están? Un gusto volver a hablar con
9: ustedes y traer un capítulo más de esta telenovela.
3: ¿Qué le pasó a mi paisano? ¿Qué le pasó a Nodal ahora?
9: No, no para, pobre Nodal, la verdad es que anda muy ajetreado, lo captaron en la Ciudad de México en un juzgado porque como ya se había dicho anteriormente, Universal Music está demandando a sus papás por fraude, entonces hicieron ¿Pero fraude porque... de qué?
3: ¿Dónde, ¿En dónde hicieron el, el fraude ¿O, o qué fue?
9: Es que ellos tienen un catálogo de Nodal que ya, es pertene ya pertenece a la disquera. Entonces los papás trataron de, de pues, hacer negocio con este catálogo diciendo que era propiedad de Nodal. Entonces lo, venden, lo pueden vender a alguna plataforma de música, lo pueden vender a otras plataformas de streaming para que pueda para, para usarse esa música. Entonces los cacho y universal tienen una demanda ya abierta contra los papás de Cristian Nodal. Pero aquí lo, lo fuerte fue que Cristian tuvo que ir a ratificar su firma porque tal parece que él no firmó algunos documentos de los que se presentaron ahí, entonces tuvo que ir a ratificar, por eso se le vio ayer en un juzgado, pero bueno, tal parece que algunas fuentes nos dijeron que que ya están llegando a un acuerdo, que están este tratando de negociar para no aceptar la carrera de Nodal precisamente y no hacer más escándalo porque los escándalos le lleven a este pobre.
3: Sí, bueno, él, él no tiene ninguna acusación por lo que nos estás diciendo, es más bien la mamá y el papá, pero ¿por qué la mamá y el papá? Me imagino que porque, digo, Cristian Nodal está muy jovencito, digo, ahí andaba de novio con, con esta, que no tiene nada de malo la… Es que le lleve 10 la... años, ¿no? No, no, no. no Para no el tiene.
9: amor no hay edad, Javier. Para el
3: amor no hay edad, ¿no? Pero él era como niño niño talento, ¿no? De estos que luego los papás meten meten la mano. Yo creo que su carrera comenzó cuando era menor de edad. Si no no entiendo cómo es que los papás están eh, decidiendo, estuvieron en su momento decidiendo esto.
9: Precisamente fue porque él empezó a los 16 años ya tenía un contrato. Entonces, como era menor de edad, obviamente los tutores, o sea, sus papás tuvieron que firmar todos estos contratos eh, que le hicieron a Cristian en esa época, porque, bueno, Cristian es muy joven, empezó muy joven, y ya cuando tuvo una carrera profesional aún era menor de edad. Entonces, Universal eh, se hizo hizo estos contratos y tuvieron que firmarlos los papás porque él era menor de edad para hacer, y aparte, cuando ya firmaron el segundo, creo que los usaron como, eh, como la mamá me maneja un poco la carrera, entonces ella tuvo que estar ahí, eh, ni, ni cuidan esos contratos, entonces pues creo que desde ahí empieza como claro. toda esta el mal manejo que desgraciadamente le ha pasado a muchos artistas que empiezan con desde muy papás. chiquitos con los papás, la pues verdad. Ahí está o sea, la
3: Britney que hasta los cuarenta y tantos años se pudo quitar de encima al papá.
9: ¿no? Es, son cosas horribles porque también todos estos niños, Disney, todos los niños que empiezan chiquitos, a Belinda le
7: pasó también.
3: Belinda, también la mamá. Con tu la mamá, Edith está? González en paz descanse, también la mamá.
7: Lucero, un Lucerito,
3: Pero pues ella hizo buena sí. carrera. La Angélica María, pues también, pero pues Lori, hizo. También. Yuri, Uy, y Yuri, que le mandamos un abrazo, un beso, pero creo que to todos los niños, eh, los, las, ¿no? la las actricitas, los cantantes de niños, este, pues entiendo que, que de pronto los papás no conocen muy bien la industria, no conocen muy bien de administración y pues se van metiendo en, en líos, ¿no? Y por ahí, y estamos mencionando a los que son exitosos, cuántos se quedaron en el camino, que deben de ser muchísimo, eh, muchísimos Nayeli que se quedaron en el camino por una mala administración de los papás, ¿no?
9: Precisamente Mácula y Culkin, tú vas a recordar precisamente mi pobre angelito, claro. se declaró en quiebra después de tener todo este éxito porque los papás se habían gastado todo el dinero que le había ganado de, desde chiquito. Entonces retomó su carrera hace poco, pero bueno, no ha tenido el éxito que tuvo cuando era chiquito y obviamente pues el dinero no creo que sea el mismo que, que ganó cuando hizo esta, estas películas tan exitosas, pero los papás se gastaron todo el dinero.
3: Uh -huh. Bueno, pues Nayeli, vamos a estar ahí muy pendientes. ¿Quién maneja tus finanzas, Nayeli? <risa> <risa> eh,
9: Espero que no las manejes ¿sabes? porque
7: si no ya me van a quitar todo. <risa> <risa> Está muy bien. Ay, bueno, un abrazo, Nayeli. Gracias, gracias,
3: gracias. y estaremos ahí pendientes a ver qué, rese qué se resolvió en el juzgado. Que
7: estén muy
9: bien, esperen toda la información, pero la tengamos ya lista.
3: Saludos Oye. a Caborca, Caborca, Sonora, allá con, con, con,
7: con, con todos con tus todos paisanos. Sí. Es que fíjate que hablabas de la Asamblea General de la ONU hoy, muy importante, pues hubo una condena masiva de la guerra de Rusia contra Ucrania. 141 países condenan invasión rusa, 34 se abstienen y 5 votan en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU. Hay que tomar contra? nota muy significativamente la abstención de China, que manda un mensaje a su apoyo... De, una, de apoyo a Rusia en sus líneas. Pero
3: también estaban apoyando a Ucrania, ¿no? Así es. Entonces, mire, después. Eh,
7: vamos. Aliados de Rusia están Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Siria. Venezuela a ver, ellos no apareció. Están,
3: están a favor de. A ver, a favor de los rusos está.
7: Bielorrusia, Ajá. Corea del Norte, sí. Eritrea, sí. Siria. Pues
3: sí. Claro, Siria, que ahí los rusos pues definen se, quién es el presidente. Acabaron con Siria. Sí. Acabaron con Siria. En fin, ahí los rusos han tenido... Venezuela
7: muchísimo. no apareció. Cuba Pero y Nicaragua se, se, se abstuvieron.
3: Cuba y, no, pues es que ya la vieron de cerquita. Y dijeron, oye, ¿qué haremos? Pues aquí... Y, y Venezuela no, no ni votó, ni fue, ni nada. Pero abiertamente, Maduro le echa porras y vivas. eh. Nicaragua, Cuba no, bueno. y, y Venezuela. Ahora... Aquí lo interesante va a ser México. México votó a, a favor, Aquí en contra, se abstuvo. Apenas
7: está cayendo apenas, la información. Apenas está esto cayendo es la información. Va,
3: vamos a ver, le adelanto un poquito que la posición de México es en contra de la guerra, no, sí. en contra de la invasión, pero no en contra de los rusos. Digo, ya tienen ahí un nuevo embajador que estaba, que estaba ahí trabajando un proyecto en Palacio Nacional
7: Sí, pero todavía no se va, ¿no?
3: No, 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 todavía, no, no. todavía no. Pero, ¿qué
7: hacía ahí? Estaba eh, en la memoria histórica.
3: O sea, de, no es diplomático, no, no es diplomático, y tampoco es historiador, creo que era como filósofo eh, o algo así. Un día platicamos aquí con él, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cuando sí, estaba sí, con todo este proyecto de hacer la memoria histórica, pero pues no, no pasó nada, no logró nada, y ahora lo mandan de, de embajador a Rusia, a mí me parece que si él, tendría que ser un diplomático de, de, la, de, de grandes o sea. ligas de grandes ligas para representar a México ahí pero, pero bueno de, salió de, de este proyecto hacia Moscú vamos a ver cuál es la posición de México hacemos una pausa y volvemos Quise, mi piel llenarla de tatuajes para cubrir
4: los besos que dejaste Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, @miguelaquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: Mire, a propósito de, de la votación ahí en la Organización de, de Naciones Unidas, de lo cual le vamos a, a informar en un, en, un, eh, momentito, en un momentito más, este, pues siguen los bloqueos, siguen los bloqueos para la Unión eh, Soviética, ya no pueden volar, no pueden cruzar por espacio aéreo de ninguno de los países aliados y eso pues los tiene ahí encerrados, el bloqueo financiero, no, no puede haber transacciones, no puede este, entrar y salir dinero, entonces pues los rusos están haciendo filas y filas en los cajeros para tratar de tener pues algo de, de efectivo, el asunto se está complicando, las comunicaciones también, eh, Apple ya cerró la Ford, que tampoco cree usted que tenía una presencia muy importante, pero también ya, ya eh, ha salido. Los bancos rusos siguen con eh, problemas. Justo en ese momento la Unión Europea excluyó a, a siete bancos más. Siete bancos rusos les dijo, no, ustedes ya no pueden hacer eh, operaciones con el resto del mundo. Estas operaciones del traslado, ¿no? el traspaso de dinero SWIFT, que lo, lo, lo saben muy bien nuestros paisanos o las personas, incluso internamente, no que uh -huh. tú puedas este, hacer Spey, las transferencias ¿no? y el SPEI y todo, y todo ese tipo de Oye, y Moscú confirmó que
7: eh, la segunda ronda de negociaciones de su delegación con la de Ucrania en busca de un alto al fuego tendrá lugar mañana jueves.
3: Los precios de los combustibles están subiendo. A propósito de este conflicto, el petróleo, pues esta mañana estaba superando, el West Texas International, que es una mezcla de referencia, un petróleo de referencia, superó los 110 dólares el barril. El petróleo mexicano está llegando a los 100 dólares aproximadamente, lo vamos a checar un momentito más. La OPEP, muy tempranito, Rocío Nale dijo, pues vamos a aumentar 400 mil barriles diarios en la producción, se pusieron todos de acuerdo, México no forma parte del OPEP, pero sigue las indicaciones, no son la OPEP y, y, y los aliados. Entonces, está subiendo el precio del petróleo, está subiendo el precio de la gasolina, en México no dicen que hay subsidios suficientes y los subsidios hay quien los paga los consumidores, los pagan ustedes y fue la OPEP todos. y Rusia
7: quienes acordaron aumentar la producción sí, ¿no? sí. Sí. y el gas
3: está carísimo por lo pronto en Europa ¿cómo nos puede afectar lo este incremento en, las, en, en, los, eh, en los combustibles este incremento en la gasolina este incremento en el gas a nuestro país pues vamos a platicar eh, en este momento con Adrián Rodríguez, él es el presidente de la Unión de Gaceros del Valle de México. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Hola, Javier. Ana María, me da gusto volver a platicar con ustedes hacía un tiempo que no teníamos oportunidad. Así es, así ¿Eh? es. Sé que han estado cuesta arriba con muchísimos temas, el robo de combustible, las pipas clonadas... Eh, la competencia eh, que también con la gasera de gobierno y ahora se viene un conflicto internacional que está aumentando los precios
0: de los energéticos. ¿Qué opinión tienes tú? Pues mira, antes que nada, gracias por permitirme expresar algo que es inevitable en este momento tocar. Ah. Sabes que a pesar de que todo el gremio gasero nacional se enfrenta en este momento a situaciones de competencia desleal por la nueva parestatal, los subsidios es algo que la gente no ha logrado entender. Desafortunadamente, y espero no ser lastimado otra vez por mis palabras, porque tú sabes que quien opina en contra a veces no es muy bienvenido por el gobierno. Pero sí me gustaría que supiera que eh, este subsidio está afectando directamente al bolsillo del mexicano, porque el no tener un precio real, el decir que el fin electoral... Imagínate que quisiéramos tener un proteccionismo nacionalista y me abrazo a la capa nacionalista diciendo estoy para proteger al pueblo y con el pueblo. Eso suena precioso. Eso nos sumaría a cualquier persona a un proyecto de gobierno. Desafortunadamente, siempre lo he dicho, una cosa es intención y otra realidad. La intención en este momento no está cubriendo la realidad. Los hidrocarburos tienen un costo internacional. Tenemos un conflicto bélico que resta la distribución de combustible y crea embargos, crea fronteras cerradas para su comercialización. ¿Qué pasa? Los países productores tienen que incrementar su producción. Con esto se alzan los costos operativos de los combustibles, entre ellos el gas. ¿Y cómo afecta a nuestro país? Porque tenemos un costo irreal. En el gas tenemos un costo irreal para el modelo operativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, hablemos, hablemos de, de costos, si, si, no? si me
3: permites, Adrián. Eh, porque entiendo que el costo puede ser diferenciado por región. Claro. Este, ¿Cuál es, en términos generales, el costo al que el consumidor estamos adquiriendo el gas? ¿Y cuál
0: tendría que ser el costo real en Hay este un momento? costo regulado, pero imagínate, perdón que los interrumpa, pero si ahorita... Sí. El... El costo del hidrocarburo mundial debería de tener un costo real de casi un dólar, de un dólar por litro. Ahorita lo están vendiendo en México en 50 centavos por litro. Oye, ¿50 centavos de qué? ¿De dólar? Oye, a ver, házmelo en números. ¿Cuánto cuesta la gasolina? Ahorita la gasolina tiene un costo de 20, 22 pesos. Hasta 24 pesos alcanzado Y el costo del gas LP está en 12.37 pesos controlado por la Comisión Reguladora de Energía y semanariamente se da el costo de alza.
3: Pero, a, a ver, eh, sí. ¿cómo solucionamos esta este conflicto? ¿Cómo solucionamos esta ecuación? El consumidor que te esté escuchando este te diría,
0: Adrián, pero yo no puedo pagar más. No, no, eso es un hecho. Y entonces, bajo el amparo del gobierno, decimos que la paraestatal está llena de subsidios, subsidiando los costos operativos en una promesa gubernamental con un tinte electoral totalmente. No puede contradecirse. Primero, al prometer que iba a tener una nueva competencia. Pero si vemos, la COFESE ya no existe, no está trabajando. No hubo un árbitro para este juego. Uh -huh. Otra el, el usuario diría, oye, pero ¿de qué lado estás? ¿Tú quieres vender más caro el gas? Ca no, yo también soy mexicano. Yo quisiera que el costo fuera muy bajo, pero te he comentado en algunas ocasiones. A mí también me gustaría que la gastrolina costara también los 10 pesos o 12 pesos que cuesta el gas. Sin embargo, nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque los costos son internacionales y va a llegar un momento donde Pemex, no va a aguantar y va a colapsar. Dime, Entonces, el disparo dime algo,
3: eh, Adrián, eh, a los eh, gaseros, a los empresarios de, de, del gas, por lo pronto en el Valle de
0: México, ¿no les beneficia este subsidio? Mira, no nos beneficia, te voy a explicar por qué. Todos los sábados a las 8.30 de la mañana nos dan el nuevo precio que dicta la Comisión Reguladora para la semana y dan las 42 regiones socioeconómicas y dicta los precios operativos que marcan geográficamente. Es decir, que si la planta de Tuxpan va a habilitar Veracruz, ah, bueno, pues entonces su costo operativo es menor que el traerlo hasta la Ciudad de México o hasta Tepeji. Eso es el, uh, el margen que da para cada región económica. Pero ahí te va. Tú me estás preguntando, ¿cómo cómo podríamos nosotros beneficiarnos de este costo? Bueno, si tuviéramos un costo bajo y con un margen de utilidad suficiente, podríamos trabajar. Estábamos trabajando de un peso, hasta de 50 centavos hasta un peso. Ahora Pemex, al tener un costo internacional, puso el gas tan costoso, casi al mismo precio para los distribuidores y comercializadores de gas que el costo que tiene la operación, que el mismo costo que tú recibes en tu hogar. A ver, explícamelo. Sí, si, tú, si tu gas te va a llegar a tu casa en 12.37, a nosotros nos está costando 12.32, 12.30 hay veces que son cinco centavos. O sea, el margen de, margen. El margen
3: de utilidad para es ustedes único, es, no, no.
0: es muy pequeño. No, no es, no ya hay. no es utilidad. Ya lo que es, es ni siquiera margen operativo. Anita Lomeli te quiere preguntar.
7: Si no hubiera el subsidio, ¿cuánto debería de costarnos la gasolina y el gas?
0: Mira, la gasolina, recientemente tuvimos oportunidad de ver una planta en Macal, en Texas. Cuando antes un galón de gasolina te podía costar cuatro, siete dólares ahorita está costando nueve a once dólares. Es decir que el costo internacional está por los 25 pesos en la gasolina. 25 pesos. La gasolina no está lejos del del costo internacional. El costo en la gasolina y en el combustible sigue dentro de un margen. Pero el gas, el gas está siendo subsidiado por Pemex. ¿Para qué? Para respaldar la palabra del presidente diciendo que el gas bienestar iba a traer muy bien a México y su compromiso social de ayudar al mexicano en su consumo de gas, observa cómo fue la dinámica, habilita la cofese entonces ya no hay árbitro, pone un nuevo jugador en el, en el en competencia que fue el gas bienestar, y lo da a un precio por debajo del costo operativo internacional. Pues Adrián, la gente le encanta. Hay gas,
3: ¿hay abasto de gas suficiente para
0: México? se prevé un desabasto porque ponte a pensar algo, México no era, no, no tenía la capacidad de su producción total de gas. Y las cavernas ahorita de Montbeldío en Texas están atendiendo otros requerimientos, puesto que Europa no está mandando gas, porque conocemos que el principal productor de gas de Europa en este momento está en un conflicto bélico. Podríamos tener un problema de colapso si no logramos buscar un costo internacional y canales de distribución reales.
3: Pues ahí está, ahí está el diagnóstico, un escenario muy complicado que nos pone Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México. Adrián, se nos viene el tiempo encima, eh, nada más te, te robo un minuto más. Solucionado
0: ya el robo de combustible, solucionado no. ya el huachicoleo del gas, como le dice No, mira, nosotros nos tuvimos que hacer a un lado porque es algo que no compete. Hay autoridades que se dedican. Y te compromete bastante el que te digan, llévame a donde, se lo están, a donde lo están haciendo. No corresponde, para eso hay autoridades y nosotros cumplimos como ciudadanos y como consumidores y como comercializadores de poder denunciar. Pero lo que hemos visto recientemente es que hay una corrupción muy grande en todas las redes de distribución de productos.
3: Pues te agradezco, te agradezco muchísimo, el tema da para, para más, así es que eh, Adrián, eh, nos gustaría seguir en comunicación con la Unión de Gaseos. Muchísimas gracias. Mucha,
0: muchas gracias, me dio gusto saludarlos, que tengan una buena tarde.
3: Buenas tardes, Al contrario, gracias. gracias. Oiga, fíjese que hay una investigación muy interesante que... que Aquí hemos hablado del tráfico de personas, dolorosísimo tráfico de personas en muchas, en, en muchas ocasiones, ¿no? como desde la frontera sur, pues los coyotes, las criminales, las bandas organizadas de tráfico de personas buscan la manera de trasladar, de trasladar a las personas hacia los Estados Unidos. Eh, en un momentito más vamos a estar en comunicación con Misael Zavala él es eh, reportero del Heraldo, que está haciendo una investigación muy, muy interesante de cómo se clonan algunos este vehículos, ¿no? Dicen, no, pues son ambulancias, son vehículos oficiales, son patrullas, son, no, lo que tú quieras y, y mandes, son los camiones de la Segalmex, que está en el, en el ojo del huracán, por cierto, la Segalmex, y no, no ha rendido cuentas de qué pasó con el dinero, y este... Nadie va a rendir cuentas definitivamente de los 63 mil millones de pesos que señaló la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? porque todos los días pasa algo, 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 algo y ahí se van quedando las, las cuentas atoradas. Pero eh, lo que nos ocupa es cómo están trabajando, digo, cómo están burlando la ley estos, es que eh, inició el
7: año con personas, 78% ¿no? más tránsito ilegal de migrantes en vehículos clonados.
3: Entonces, pues ya que... tenemos listo a Misael. Misael Zavala, ¿cómo estás, Misael? Buenas tardes.
6: Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Anita. Pues efectivamente, como bien lo comenta, traficantes conocidos como coyotes clonan vehículos de dependencias federales, ambulancias y hasta empresas para poder cruzar de manera ilegal a migrantes en la frontera hacia los Estados Unidos, el modo de operación de los traficantes fue detectado por el Instituto Nacional de Migración eh, luego de que se ha utilizado camiones clonados de seguridad, seguridad alimentaria mexicana, es decir, de Segalmex, y también de la Secretaría de Turismo para cruzar a la, de la frontera de México con Estados Unidos a personas que vienen de Centroamérica, de acuerdo con Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración. Los traficantes aprovechaban que los vehículos oficiales al servicio del gobierno de México no eran revisados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos, sin embargo tras eh, pues ver que habían ya utilizado estos vehículos oficiales ya ahora es obligatorio que se, re que se revisen a todos los transportes del de gobierno mexicano en una reunión ante comisiones Garduño detalló que los coyotes también clonan ambulancias y falsifican símbolos de empresas transnacionales donde, pues bueno eh, en estos vehículos grandes Ahí es donde trafican a las personas de, que vienen de Centroamérica. Otra de las estrategias de los traficantes también, Javier Anita, es el uso de motocicletas con las cuales cruzan la frontera uno por uno a los migrantes, a quienes pues, le cobran de 10 hasta 15 mil dólares por pasar a Estados Unidos. Hasta aquí la información, Javier Anita. Pues es una investigación muy,
3: muy aguda. Te vamos a pedir que nos tengas eh, al tanto, desde luego, de, de tu trabajo. Muchísimas gracias, Misael. Gracias, Javier. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Oigan, no, me estaban preguntando, nos estaban preguntando en la mañana que cómo estaba el cálculo que, que hizo Cuauhtémoc, nuestro amigo, eh, ayer a propósito de los pescados y mariscos. Pues estaba carísimo, dijo así, él trae ahí un, un seguimiento, del incremento de precios, ¿no? Año con año, y se incrementa de, de golpe y porrazo treinta y tantos por ciento. Entonces, pues ya a partir de hoy eh, habrá quienes, pues sí, sacan eh, pescado congelado o van y compran este pescado a Vietnam, que, que no no te pasa nada si te comes ese pescado vietnamita que está congelado por años, ¿no? <risa> Pero te lo venden muy, muy barato y ya después en los restaurantes te dicen, ¿quiere usted un filetito de huachenango, un filetito de mero? Y nada, es baza vietnamita, que insisto, no tiene nada de malo, pero cuesta nada, no comparado con los este con el pescado fresco que pueda haber en los, en los, literal, los litorales nacionales. Eh, alternativas puede haber muchas, lo que pasa es que de pronto no las encontramos. Y si tú vas al súper al rato, Anita... Y dices, bueno, voy a ir a comprar ya desde ahorita para tener pescadito fresco, marisco y demás. este Sí es un golpe. ¿eh?
7: No, claro que sí es un golpe. Eh, y pues no se trata de, de, de no consumir, pues es, es un círculo... Y este, esta temporada es agosto para todas las personas que, que se dedican a esta parte del comercio. Pero sí creo que... Pues en la ahí ciudad está de México el pollito no, se come, ¿no? No, no es tan... No es tan mar, ¿verdad?
3: Pero fíjate Dios, que, sí, que soy por muy ejemplo... Me eh, encanta el pescado, en pero, la viga,
7: sí, está... Ay, los
3: restaurantes... ¿Has ay, ido a comer a la viga? Sí, claro que uh, sí. Hay que ir. Hay que decirle bueno, a nuestros amigos del resto del país y de los Estados Unidos que la viga es un mercado enorme. La Ciudad de México, cuando usted visite la Ciudad de México, nada más que, que llueva para que se ponga bonita y se limpie, porque ahorita está bien mugrosa. Entonces, necesita ya que le, que le llueva y que la gente también acomode sus cosas, lave los coches. No, no, a ver, yo me estuve fijando, dije, toda la pandemia tuvieron el carro encerrado y algo les picó ayer y hoy que están todos en la calle. Todo el mundo así viva la milonga, vamos a gastar el dinero, vamos, vámonos a la calle, pues ¿qué les pasó? Un tráfico, sí o no, Anita? Sí, sí. Un tráfico. Sí,
7: ahí...
3: Yo ayer era mediodía, hago unos 20, 25 minutos para llegar a comer a la casa, hice dos horas cuarenta.
7: No, 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 no.
3: Dos horas cuarenta. ¿Te 40. fuiste
7: por los túneles? Sí. No. Atorado, no, no, no,
3: atorado, Acora... atorado. No pasa, yo dije que. que... ¿Qué pasó? Tan felices que estábamos con la pandemia, pues, con, sí, es que sí con todo respeto, nos pero los que no paramos ni un solo día durante sí. la pandemia, se veía pues la ciudad tan bonita, parecía nuestra ciudad. Sí. todo así. Este, no, Oye, pero la Viga es grosso. uno
7: de los mercados más grandes del Entre mundo. Entre la
3: central de Abastos y la Viga, es
7: Un universo. visite
3: usted cuando venga la central de Abastos y la Viga y el mercado de Jamaica también, se la pasa muy bien. Ahí en la central de Abastos se puede comer un taquito también muy bueno. Se alimentan, se alimentan muy planes. bien en la central de Abastos. Pero en La Viga también hay unos restaurantes y está fresquito todo.
7: Cosas, y ahorita les está haciendo no, pruebas.
3: Hay hostiones de la
7: Jusco. La Secretaría de Salud para que no estén congelados. <risa> Espero que todos salgan muy bien. No,
3: no, no tiene nada de malo que estén las cosas congeladas. No, pero Nada no. más que no son de la misma... De la misma y academia. no
7: demás ¿no? Porque digo... Y Mi nuestros amigos que no
3: son de la Ciudad de México, pues saben cómo comprar el pescado, ¿no? Que son, es muy, muy facilito. El pescado y el marisco te grita, te grita, no ni te acerques, porque huele, huele mucho. Siempre que le veamos
7: los ojos.
3: Sí, hay que verle los ojos, pero lo primeritito ver, lo que te grita
7: es, el es olor. que
3: si sí, sí, dices, ándale, si van no, pues no. Eso es lo bueno del pescado y marisco que no tiene, por ejemplo, el pollo. Sí. O que no tienen la carne de res. El pollo
7: se camuflajea.
3: El pollo, las intoxicaciones no, siempre, así que la escuela de policía se intoxicaron todo. como les dan unos pollos viejos ahí en la escuela de policía. Pollo
7: cordón blue, entonces ponen pues, no hay pues
3: ya, O en la boda masiva, sí. ah, se Con la enfermaron. Crema todo. Y el queso, les ponen el mole, la sí. crema, el queso, no sé qué, y no se sabe que el pollo está malo. En cambio el pescado, que es muy noble, te dice ni te me acerques porque ya estoy echado a perder. Y uno sabe, le picas y si se queda hundido, digo tampoco vayas ah, por la vida magullando, pescados, magullando no. pescados, pero suavecito, no ya que lo compraste, que no se quede hundido y que el ojo esté transparentito. Ah, o sea,
7: si tiene el ojo irritado, ese, es, ese no, salmón ya, si te, ese ya
3: el, no. El ojo este ya no. opaco, pues ya no. Entonces es muy noble el pescado y el marisco, a diferencia del pollo y de, la, y de las carnes, ¿no?, que que ahí pueden pues, estar digo, y, te, ya y ya allá. les ponen
7: un guiso y ni te enteras oye pero 1.500 toneladas de pescado y mariscos son cada día eh, pues en la central en la central de abastos no en la viga en el mercado de la viga uh -huh. es lo que manejan
3: a ver, me están mandando, Julieta, mi hermana, a saludos, que ver, le, sí. le anda comprando y me mandó la lista de pescado y mariscos.
7: A ver, ¿los precios?
3: Está larguísima, a entonces ver. no sé si nos va a dar tiempo, pero, pero una idea. muy, muy rápido. ¿Qué quieres? Camarón. A ver. El camarón, el más caro, el más barato es un camarón chico con cabeza a 240 pesos, el más barato. Mentira, el que está en polvo, que, que no es camarón, ha de ser pura cáscara molida, sí. a 65 pesos. Entonces, si quieres comprar camarón en polvo, a 65, pero no el hay que camarón. ¿Qué haces con
7: el camarón en polvo? Mejor un camarón P
3: Puedes de... hacer tortitas para de, con el camaroncito uh -huh. en polvo, de estas tortitas como la de los romeritos. Sí, okay. de, No traen camarones, es pura, ca ca polvo de, de la cáscara y todo eso. Pero el más caro es el camarón Jumbo U10, que es delicioso. Esos camaronzones de como, como los de Sinaloa, además de Cortés, está a 657 pesos el kilo. Mm. Ahí para que le vayas a pues ya bailamos,
7: ya bailamos las calmadas eh, con esos camarones Exactamente. Y también te lo pueden
3: vender ya empanizado. ¿Cómo vas a comprar empanizado? No. Pues bueno, pescado entero. El huachinango a 436 pesos el, el kilo. Sí. ¿Eh? El guachinanguito. Ándele. Así. Y el filete. Síguele, ver, cómo vas. ¿Qué más? El filete. ¿Qué quieres? ¿Mojarra, pámpano, peto, roalo, salmón? Yo quiero pámpano. Pámpano. El pámpano está a 218 pesos el kilo, para que le vayas ¿Sí? a Oye,
7: pues, Juli, Julieta, pues, no. invítanos, y ¿no? A, y hay cosas muy caras. ¿Cómo que? A ver, ¿cuál la es lo langosta, más caro? No, también tú, Javier, no. Un, una, la no. Un
3: cangrejito. Ayer. ¿Cangrejito playero?
7: ¿Qué? ¿Cangrejo? ¿De esos, ¿De esos que son blancuzcos?
3: Cangrejito de Alaska.
7: A ver, corre que cuatro me voy mil a...
3: noventa y pesos. No, mejor está buena, vamos a Alaska. No, 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 vamos a hacer una
7: pausa y le no, seguimos a No, pero ¿te parece si precios. vamos, si antes de, de la pausa vamos a un recorrido informativo por la República?
3: Pues vamos, porque esto está carísimo, carísimo. <ríe>
8: La ola de ejecuciones continúa en San Luis Potosí y en las últimas horas una pareja de jóvenes apareció sin vida en la ribera del río Tamazunchale en la Huasteca Sur Potosina Vecinos del barrio El Carmen reportaron el hallazgo a los cuerpos policíacos la tarde de este martes Se trata de un hombre y una mujer que presentaban el tiro de Gracia sobre un patio de tierra de una propiedad abandonada Por la mañana, en los límites de soledad de Graciano Sánchez en la zona metropolitana de la capital dos hombres fueron acribiados cuando se encontraban dentro de un automóvil con placas de coahuila estacionado en el Hotel Michigan Luego de una persecución lograron detener uno de los sicarios y el otro huyó a pie. En tanto, la noche del lunes, otro hombre fue ejecutado cuando se encontraba dentro de un auto entre las calles Camino Viejo, Guanajuato y Río Lerma, en la delegación municipal de La Pina, en la zona rural de la capital Potosina, y los autores dejaron una cartulina con arcomensaje en el parabrisas. Informó desde la capital Potosina, Pepe Alemán.
7: Las 130 familias que regresaron a habitar sus casas en la zona cero del desgajamiento del Cerro El Chiquihuite, en Tlalnepantla, siguen en riesgo, por lo que deberán ser desalojadas nuevamente, antes de que inicia la próxima temporada de lluvias, aseguró el alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado. Dijo que mientras no se tengan precipitaciones pluviales, las personas que habitan el sitio están seguras, pero el riesgo regresará con las lluvias porque es un área de alta filtración y está vereada la ladera del cerro. Destacó que se cuenta con un terreno municipal para reubicar a las familias afectadas. Reportó Leticia Ríos desde el Estado de México.
1: Como cada año, pobladores de Citlala celebraron su ancestral pelea de Xochimilcas, con esta tradición, que data desde la época prehispánica, los hombres de este municipio indígena honran a sus ancestros que lograron el triunfo contra pueblos enemigos que irrumpían en Citlala para raptar a las mujeres y realizar saqueos. La táctica de guerra que utilizaron para ganar esas batallas fue muy peculiar. Se vistieron de mujeres para enfrentarse a golpes a sus invasores. Por esta razón, actualmente los pobladores deben usar una falda larga, conocida como un agua, para participar en la pelea de Xochimilcas. El intercambio de golpes es a puño limpio y no hay restricciones de edad. Las no tienen...
4: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
4: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
7: 12 del día con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Los desastres naturales en el territorio nacional en 2021 sumaron pérdidas por 15.200 millones de pesos. En total ocurrieron 707 eventos naturales que dejaron 528 personas fallecidas. Esto lo reveló el Centro Nacional de Prevención de Desastres. El director general de protección civil en Tamaulipas, Predoro Granados, informó que ante la sequía en algunos municipios, Conagua autorizó el trasvase de 100 millones de metros cúbicos de agua de la presa La Amistad, de Ciudad Acuña, en Chihuahua, hacia la presa Falcón, del municipio de Guerrero. El Consejo Coordinador Empresarial elegirá este miércoles a un nuevo dirigente. Los candidatos son Francisco Cervantes y Bosco de la Vega.
3: Bueno, gracias eh, gracias Anita, eh, en un ratito más vamos a seguir con los precios y también nos están mandando de diferentes partes del país, estos son precios Ciudad de México, que es carísimo, pues sí. ¿no? no es lo mismo ir a comprar allá con nuestros amigos en, en Veracruz, a la Marquesa o, a pescar
7: esas o allá en Sinaloa,
3: mejor. en Sonora, en Campeche, en fin, ¿no? toda Yucatán, la comida de mar deliciosa imagínense. que tenemos en México. No, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, en fin, ya estaremos revisando también algunos de, algunos de los precios. Fíjese que a propósito de precios y del presupuesto que pues estuvo golpeado con la cuesta, la cuesta de enero, la cuesta de febrero, ahora la cuesta de marzo y vamos a la cuesta de marzo cuando pues, nos llega la cuaresma con este aumento también de de, de los precios y de acuerdo a, a las revisiones que hemos hecho del INEGI, casi el 40% de los ingresos familiares se han ido de medicinas, ¿no? A propósito, con el tema de la pandemia, el tema del desabasto, el tema de, eh, pues, esta modificación que hubo en los sistemas, en los sistemas de, de salud, ¿no? Para crear el insabi, el, insabi, no, sí. el eh, de que eh, todo está el, sistema el in público, in Insabi el Insabi, sí. todo este sistema público de salud y sí. en el camino pues yo entiendo ¿no? que en, en su momento por allá en el 2018, 2019 decían hay aquí un faltante, no decían nos están saliendo muy caras las medicinas eh, está el tema de los distribuidores de medicamentos luego se fueron contra los directores de los institutos de salud Luego se fueron uh, contra las farmacéuticas, ya de los, de los intermediarios, pues en realidad poco se sabía. Luego se regresó a los mismos, se regresó con los mismos fabricantes, se regresó con los mismos laboratorios para recuperar parte del desabasto que está afectando en términos de, de medicamentos, sobre todo en el servicio público de salud. Mientras eso sucede, pues la gente está gastando casi el 40% de los ingresos en medicinas. Es, es altísimo. Para saber en dónde estamos en ese, en ese sentido, el panorama en el abasto de medicinas, yo le agradezco al doctor Andrés Castañeda. Él es el coordinador de eh, Causas de Salud y Bienestar del Movimiento Nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oye, abuelo de pájaro, estábamos dando aquí un, un escenario de los últimos dos años con complicaciones severas, súmale además el tema de la pandemia y eh, la afectación que ha tenido en el presupuesto. Lo más importante, en la salud y después en la estabilidad económica de las familias mexicanas. Sí,
1: completamente. De mira, eh, Justo publicamos el informe de la radiografía del desabasto del eh, colectivo Cero Desabasto Impulsado por nosotros, que está integrado por ya 81 organizaciones y grupos de pacientes, en donde justo nos, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo estaba el estado de Sabasto efectivamente? ¿Qué tan grave ha sido? Y eh, intentamos contestar esta pregunta con tres fuentes de información. La primera es a través de la plataforma Cero de Sabasto, en donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud pueden reportar cuando hay un caso de Sabasto. Eh, eh, tuvimos este 2021 más de un 30% más de, de reportes, por ejemplo. Después eh, hicimos la pregunta a través de con la consulta de algunas bases públicas que, que existen y finalmente eh, hicimos más de 188 solicitudes de acceso a la información a las diferentes instituciones para dar cuenta eh, varias cosas. Por ejemplo, cuántas recetas dejaban de surtir, el número de quejas que había, el número de amparos. Y también quisimos entender eh, eh, impactos indirectos como lo son por ejemplo el número de amparos como, como te decía, eh, o se ha aumentado el número de medicamentos y falsificados, y el gasto de bolsillo, el CIEP, hace una colaboración en este informe, en donde como bien decías, da cuenta de cómo el dinero que las personas desembolsan para terminar su salud pues ha aumentado eh, un 40%, o aumentó un 40% con los datos que tenemos entre 2018 y 2020, en medio de, ...de la pandemia. Hay que decirlo que sí, el desabasto eh, eh, es algo terrible, pero no fue consecuencia de la pandemia, ¿no? Esto es importante, el problema del desabasto en México empieza a finales de 2019, antes de que llegara la pandemia... ...y sí, 2021 es el año con el peor acceso a los medicamentos en la historia moderna del país... Eh, ...más de 24 millones de medicamentos no fueron surtidos efectivamente, tan solo en las instituciones de seguridad social de México... El IMSS, por ejemplo, negó en 2021 18 millones de eh, recetas, es decir, no del 18 millones de recetas no entregó ni un medicamento. Eh, para que el auditorio se dé una idea de qué tanto son 18 millones, pero eso es bueno, es como si el IMSS hubiera dejado de dar medicamento poco más de un mes. No, eh, de ese tamaño ha sido el desabasto de 2021, es algo que no se había visto y eh, eh, Nunca en el Ahora nuevamente. esta, esto,
3: esta decisión no me imagino a Zoe Robledo. No me imagino a algún personaje dentro del Seguro Social que, que, que diga, oye, pues vamos a fastidiar a los este, derechohabientes, a los pacientes y no les vamos a dar medicinas. Debe de haber un paso este previo a esta situación de, de desabasto por lo pronto en el Seguro Social, ¿no, doctor?
1: Completamente. Eh, eh, un poco Esto se debe a una decisión unilateral, ¿no? desde el gobierno federal, en donde se decidió recentralizar la, la compra de los medicamentos en, en principio a través de eh, la Oficina Mayor de Hacienda. Después se eh, juntaron con, con la UNOPS y después hay una mezcla entre un poco el UNOPS, un poco Hacienda, un poco LISAVI. Este, ese modelo todavía no acaba de. de dejar. Eh, eh, pero sí, un poco el problema reside en que los mecanismos de compra que tenían, eh, malos o buenos, estaban funcionando y nuevas es nuevas nueva propuestas se hizo de pronto sin consultar a todas las partes, incluyendo la industria, que es bien importante, porque es al final a quien se la compra. Eh, eh, no se consultó a grupos de pacientes, de profesionales de salud, inclusive entre las mismas instituciones, y bueno, esto deriva en eh, que haya un. un por ejemplo, eh, nada más. Eh, si comparamos los medicamentos que se compraban en 2017 a, a lo que se compró en 2021, eh, eh, son 600 eh, millones de piezas menos. Y eh, si comparamos nada más lo que se compró entre 2020 y 2021, son 67 millones eh, de piezas menos. Es decir, ha habido un decremento, <coughs> este digamos, consistente eh, a lo largo de estos años que deriva en que haya un menor acceso a los medicamentos y lo que es más preocupante de todo es que se vulneran los derechos de las personas independientemente de la razón que se dé, eh, en este caso se hablaba de corrupción, probablemente la vía, no se ha castigado a nadie, que esa es nuestra primera principal preocupación, y pero creemos que bajo ningún motivo no hay excusas para no garantizar los derechos que en este momento son responsabilidad del gobierno en turno ¿no?
3: Definitivamente, doctor. Eh, Anita, ¿quieres comentar? Oye,
7: doctor, muy interesante lo que lo que estamos escuchando, pero la pregunta es, eh, ¿y qué se hace con toda esta información? ¿Hay manera de, de cruzarla con las autoridades o, 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 como, correspondientes? ¿Cómo solucionar? Ese diagnóstico terrible. porque luego nos quedamos con unos análisis fantásticos y, y luego...
3: O dolorosísimos, como es este diagnóstico. Uh -huh. eh, ¿Por dónde encontramos la
1: solución? Creo que le creo que dan punto ahí, y es justo lo que lo que buscamos las 81 organizaciones que integramos el colectivo. ¿no? Uh -huh. eh, en primer lugar, queríamos como dar carpetazo a la discusión de si hay o no más desabasto, ¿no? y de si es un problema grande, chico o, o mediano. no Hoy queda bien claro que ha empeorado y que es un problema enorme. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Porque justo la idea no es criticar por criticar, no creemos que es responsabilidad de todos y de todas incluyendo la autoridad, incluyendo la sociedad civil, las empresas, y justo así tenemos que encontrar la solución. Creo que se, se, se debe buscar dar pie a una solución en conjunto, no considerando, escuchando todas las voces y planteando un, eh, eh, unos mecanismos tanto de adquisición, de almacenamiento, de distribución de los insumos, que se centre en las personas, que el objetivo de fondo sea que las personas tengan eh, los medicamentos y los insumos cuando claro. los Claro
3: que, que además regularizar el abasto va a ser una, una tarea titánica, porque de acuerdo a lo que nos dices, doctor, eh, yo me imagino, por ejemplo, en los países que tuvieron una caída económica severa en el, en el 20, ¿no? Eh, y después vino un rebote con una recuperación y aún así te quedas este, con un déficit. Entonces, la recuperación plena en el abastecimiento de medicinas, pues eh, a, a, a partir de, de las medidas adecuadas y de oh, organizar muy bien toda esta estrategia, pues eh, me temo que tardará, ¿no? Tardará porque los laboratorios no es que tengan un stock a la mano para
1: abastecer a, a los países. Pues sí, tardará y no, porque sí hay capacidad en México para producir gran parte de los medicamentos que se necesitan. Sí, 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 eh, pero y,
3: tienes que hacer las solicitudes y, claro. y te dicen, te lo puedo abastecer en julio, en noviembre o tal vez hasta
1: el 23, ¿no? Así es, y bueno, hay que decir que sí se ha, se ha intentado hacer, no se habla de que se está intentando regularizar, dar un poco de certeza al mercado, pero claramente los esfuerzos no son suficientes y como bien dices, bueno, necesitamos empezar a plantear una solución de fondo y permanente.
3: ¿no? Perfecto. Pues, doctor, eh, estaremos ahí muy pendientes de la, de la investigación de este, de este panorama, ¿no? Es un diagnóstico, es lo que nos sucede a todos cuando vamos al doctor, pues nos dan el diagnóstico y en ocasiones la medicina pues es amarga, pero hay que trabajar, ¿no? Lo peor que puede suceder es suponer que las cosas van bien y no, y no acudir a, un, a los a los especialistas. Entonces, te, es. te agradecemos muchísimo toda esta
1: información. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos a la orden y, y si tienen algún caso de sabasto, quieren consultar la información, eh, eh, lo pueden encontrar en cerodesabasto.org.
3: Cerodesabasto.org. Así es. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias.
1: Que estén muy bien, hasta luego.
3: Hasta luego, es el doctor Andrés Castañeda. Oiga, eh, bueno, en un ratito más le vamos a a decir, fíjate que hubo un, un fraude enorme a, a ahorradores en Ficrea. Y entonces Estados Unidos acaban de, de entregar a México a Rafael Olvera, Rafael Antonio Olvera. Él fue el dueño de Ficrea y entonces pues hubo ahí un desfalco de 6 a 6.800 ahorradores. Eran miles de millones. Eh, de pesos y entonces eh, pues ahora ya lo están entregando la fiscalía general de la república dice que, que la entrega de este señor bueno que hubo ahí muchísimas negociaciones etcétera etcétera pues pero, será deportado verdad exacto pero de lo que estaba allí en Texas entonces este pues aquí es lo que se trata independientemente de de, de que el castigo, venga ahí de la Ascensión pues y los el criterio de oportunidad y que quítate mm. tú y que yo no fui eh, ojalá en todo este tema no se politice y no digan fueron los del PAN y fue fulano y que no y que digan a ver el dinero y vamos a darle su dinero a los defraudados, ¿no? Porque luego estas cosas se convierten en unos berenjenales rarísimos y las cosas se van politizando. Yo eh, Son tres supongo años ya. que no será, yo supongo que no será así y el desfalco fue enorme. Voy a checar, no recuerdo de cuánto, pero sí era un desfalco enorme, millonario, para muchísimas personas. Bueno, pues ya este hombre, el dueño de FICREA, ya en los Estados Unidos, lo este ya lo deportaron. Me, me volteo a hablar con Anita Lomelí, se me olvida el micrófono de nuestro productor Margaña.
7: Sí.
3: Ya sé. No, no, no. no está muy bien. Bueno, Anita Lomelí, que eh, le va a la América.
7: No, yo al Cruz Azul.
3: Bueno, pero por hoy ah, hay que está bien está bien está bien, está bien. No, okay. saludos a Carlitos mi hermano que es el único que conozco que le va a la América sé que tiene bueno, muchas tiene una,
7: afición enorme. tiene
3: una afición enorme yo no sé cómo se sienten pues se han de sentir igual que los del Cruz Azul no sí ya deberían de irle a algo más más este más exitosito creo yo no Porque qué necesidad de irle a los que van perdiendo toda la vida yo, yo eso nunca lo encontré he encontré la
7: cantidad que querías por si luego quieres regresar a ella ¿eh? a lo de okay. Sí,
3: te estoy goleando con el fútbol y tú seguías ahí a ver, ¿cuánto se robaron en Ficrea? bueno,
7: es que dicen que tenía una cartera de crédito de 6.284 millones de pesos de los cuales 5.900 millones de pesos fueron trasladados a otras ah, ah, empresas
3: a saber. bueno, ¿Sí? pues ahí está vamos rápidamente con nuestro compañero Oscar Zamora ¿a quién le vas Oscar?
2: Bueno, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal? Ana Mariano Benito, un saludarlos. Yo no le voy a la América, yo la va, le voy a los, los Pumas, pero... Este... Ah,
3: bueno, a los Pumas sí, ¿eh? Y
2: pero pues, pero pues, bueno, el América ustedes saben que es un equipo que siempre llama la atención pues por lo que es, por lo que significa en el fútbol mexicano, y pues la verdad sí es, ya lo, es, este, pues, sí es triste, bueno, triste para los americanistas, triste por la poder que tiene la América, por pues, lo que está pasando... Y por y por ahora, pues porque Santiago Solari está fuera el conjunto de las Águilas, creo que pues, es una decisión normal. Los números, creo que en este torneo, seis de 24 puntos posibles, y en lugar de 17, pues no le, no le vaticinaban algo pues más al actual técnico de la América. Había ya muchas presiones para que, para, que, que, para que dejara su cargo, el equipo no estaba jugando bien. Y pues bueno, ayer una, un empate 1-1 con Querétaro en el que ha precipitado en esta decisión de la directiva de la América... Pero pues ahora a ver qué tiene que hacer, a ver qué puede hacer porque pues tiene que encontrar un técnico rápido, tiene que encontrar un técnico que los haga funcionar, que los levante y que les dé todavía posibilidades de, de clasificar a Liguilla, que sí las tienen porque pues hay que recordar que son, 20, son, ya, son perdón, 20, ya son dos equipos los que tienen posibilidad de clasificar a, a la fase final y que tienen posibilidades de pelear por el título, entonces en ese, en ese aspecto América toda tiene tiempo, pero yo creo que la imagen que ya tenía el América con con, con Santiago Solari y, y en los últimos partidos y en este torneo en específico, pues sí, ya es Javier, Ana María, pues ya, es, pues ya era muy triste y ya no era acorde a las expectativas que tenía Oye, el, el, pero, el club.
3: pero ¿por qué siempre se recargan en, en el director técnico? ¿Es responsabilidad del director técnico? En buena medida, desde luego. ¿Pero será lo único que, que afecte el, 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 pues que, que, que un equipo enorme... Una, una franquicia enorme, tan popular como en la América, se derrumbe de esa manera.
2: Pues obviamente no, Javier, pero volvemos a la frase común que hay en el fútbol de que el hilo siempre se corta por la parte más delgada, agua, mm. la parte más delgada y pues es más fácil este, echarle la culpa al técnico, en este caso un equipo como, como América que tiene muchos los reflectores encima, es, es más fácil echarle la culpa al, al, al técnico y correr al técnico, pero obviamente hay otro responsable, los jugadores también son en cierta, en cierto porcentaje responsables porque son los que así después salen a la cancha a jugar y no, y no hacen lo que el técnico les dice, y también la directiva que es la que se encarga de apoyar al entrenador en teoría para que, para que, para armar un equipo competitivo, para armar un equipo que, pues que, que, que en este caso lucha por el título, como es América que tiene responsabilidad por el título, ¿no? Son varios sí. factores que influyeron para que la América, pues ahora no no haya tenido resultados que se esperaban, pero pues ya el caso ¿Quién, de, de... ¿Quién llega de en lugar Solari? de Solari?
3: ¿se, ¿Se sabe ya más o menos?
2: Mira, Javier, hoy hay un entrenamiento, bueno, hoy, a, hoy en el momento el equipo está entrenando a las estaciones de Cuapa y, el, y al parecer el, el que está dirigiendo es Gilberto Adame, que es el que ha sido, tanto con Miguel Herrera en la última etapa, como como ahora con Santiago Solari, ha sido como, el, como parte del club, como el institucional del club, para dirigir al equipo. Pero ya se habla, bueno, los rumores hay que uno de los que podría llegar es Juan Carlos Osorio el el no sé si, si, si se acuerdan el que fue técnico de la selección mexicana en, en Rusia 2018 sí, él es sí, una de las sí, opciones sí. Sí. y la otra podría ser este se habla de, de Robert Dante Cipolli que tampoco no le ha ido muy bien en sus últimos equipos pero pero siempre, él, él siempre él, él son... las opciones.
3: oye y no me dejarás este mentir tú que estás eh involucrado y le has dado seguimiento a todo esto, siempre son más o menos los mismos nombres, te has dado cuenta, ¿No? los mismos nombres de los directores técnicos, uno se va para acá, otro para allá, uno para acá, ya hace falta también de pronto pues algunos al refrescar, oxigenar un poquito en el mundo de los directores, de los directores técnicos, Oscar. Este, pues mira, pues nada, sugerencia para americanistas Allí está el, eh, el Mazatlán Fútbol Club, ¿no? Digo yo. De qué, qué ¿Pero qué te, pasa, qué te pasa, Oscar? No, 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 te, yo... te vamos a invitar al Kraken y vas a ver. Vamos, no, pues ojalá. Ojalá que me gustaría ir. La verdad,
2: es un muy buen estadio. Es un bonito estadio. La verdad les quedó bastante, bastante bien. Pues el ambiente de allá, de los sinaloenses, pues bueno, ¿qué, qué decimos? No? Es un ambiente fabuloso, ¿no?
3: sí, exacto, sí, definitivamente. Bueno, pues ya veremos, está ahí pendiente toda una decisión, y pues sí, es uno de los grandes equipos en América Latina. Muchísimas gracias, Oscar. Anotario
2: Javier, Ana María, saludos,
7: saludos.
3: Gracias, gracias, oigan. Este, pues no, la, la previsión, ay, la previsión de la economía, no, no, no se ve bien. Para, para nuestro país. Mira, la verdad es que lo sabemos los ciudadanos, ¿no? Los, los que tenemos que estar pagando cuentas, facturas, esto y el otro, pues lo sabemos, el dinero cada vez alcanza menos, ¿no? La trabajamos inflación. Más. La infla trabajamos mucho, la inflación está hacia, hacia arriba. Eh, y entonces, pues mira, el, eh, déjame decirte que eh, en Información en Desarrollo, la Junta de Gobierno del Banco de México, presentó su informe trimestral. Este es octubre-diciembre del año, del año pasado. Y déjame decirte que, en términos generales, la proyección de crecimiento económico, pues nada. Dice que eh, el PIB de México, ellos los tenían, el Banco de México, en 3.2. El gobierno federal dijo, y para que se enojen, va a ser de 5%. ¿No? ¿Te acuerdas que dijo el presidente? Y vamos a crecer 5% nomás para que se enojen. No sé quién se tenía que enojar, al contrario, esa sería una magnífica noticia. Nadie se puede enojar de que te vaya bien económicamente, nadie se puede enojar de que recibas más dinerito en el bolsillo, en fin. Este, pero nada, okay. el Banco de México está diciendo en este momento que bajó de 3.2 a 2.4. Okay. Es un bajón enorme de 3.2 a 2.4 la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para, para México. En es este, lo que
7: dijo la OCDEA este justo hace una semana. Sí, sí, uh -huh. sí
3: lo que estaba diciendo, el gobierno ¿Sí? federal decía, mentira, no, no puede ser, es más, vamos al 5%, no, pues ya el Banco de México dice, no, pues con la pena, pero ni de 5, vamos. ni de 4,
7: ni, ni de, de 3. 3,
3: nos vamos a 2, 2.4 por ciento. Bueno, pues eh, ahí está, hay que esforzarse un poquito más, seguirá, seguirá la, la, pues esta cuesta, ¿no? Miércoles de ceniza, hay que reflexionar, hay que ver cómo nos vamos acomodando, ¿no? Vamos haciendo que el asunto jale y vamos poniéndole mejor actitud, porque si nos vamos por la cuesta hacia atrás, pues... ¿Para qué le cuento? ¿Para bueno, qué le digo? Hay que ser creativos, hay que buscarle, hay que ver por hay dónde, que buscarle. hay que administrarse muy Mejor. bien, hay que buscar el talento. Tuanita Anita, sabes de los emprendedores que uh -huh. en estas épocas de crisis pues salen cosas fabulosas, ¿no?
7: Sí, muy fabulosas. Extrañamos
3: este, mucho, vamos a buscar a tus emprendedores y los invitamos al 100 programa, Y te hay, parece?
7: Y, hay no, y se multiplican, eh. tienen un talento para sobrevivir que sobre
3: todo. ¿Qué tal un día a la semana? ¿Qué han hecho? Busquemos
7: a los emprendedores para que nos den ideas. Salice. ¿no? me parece muy bien. Oye, y ya el, 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 el secretario Marcelo Eberhardt, el canciller ya subió una un video de la evacuación exitosa de mexicanos desde Kiev a Rumania y pues ya está ahí la embajadora con 24 pasajeros sanos y salvos, la, la embajadora Olga García y algún y el integrante de su equipo, mm -hmm. ¿no? Eh, pues, pues por lo menos ya, ya, qué ya bueno, están ahí. Qué es, bueno. y pues es una buena noticia.
3: Efectivamente. Saludos a Carlitos, mi hermano que nos está escuchando, le va a la América. Sí, y, jole,
7: pues. <risa> No le debería haber gustado mucho, pero así están ah, las no, cosas. Sí
3: le gustó, sí le gustó mucho. Bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos, Anita, Anita Lomelí. Eh, ¿De qué va a ser la sopita? ¿De pues, pescado, de mariscos? ¿Puede ser en, arrancando con la se, cuaresma?
7: Yo que más quisiera, sí, se, pero que te ten, creo que voy a agarrar los tacos de canasta que estén de camino porque hoy tenemos un trabajo. Sí, pero... Hay unos tacos buenísimos de canasta aquí abajo sí. del puente. Sí, Híjole. y están limpiecitos. Trapito, eh. Cuidado sí, no, 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 no. Son mis toallitas húmedas. Lo malvado en, el, en el, la comida callejera. ¿Es ese
3: trapo? Es el malvado trapo apestoso que tienen ¿Qué? por ahí. El sí. otro día fui a un restaurante muy fifí. Sí. Y entonces limpian la mesa, le ponen así, chucu, no el spraycito y no sé qué tú dices. Oh, no, pues qué bien. Wow. Y, y, y luego llega... El trapo el maldito. El compañero mecero con el trapo apestoso. Ah. Ah, y le dije, ah. muchacho, córrele y tira, mete ese trapo en una bolsa y tíralo en un bote de basura. Apestaba el trapo malvado. Entonces puede comerse el taco de canasta, el taco callejero, el taco que usted quiera, pero cuidado con el trapito porque ahí es en donde... Se resume todo el no, cochinero. No, y lo que
7: sí le dije a la señora es... el o sea, la salsa. No, y luego que no pongan el plato, lo meten adentro de una bolsa de plástico y luego con el trapito maldito limpian la bolsa de plástico y te sí. vuelven a poner tus tacos. Y yo, <ríe> no me haga eso, oiga, doña. No sea así, bueno, pero bueno. pues, pues no saludos. Tacos.
4: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier-alatorre. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre.